0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben.
0: Ja, das ist die Ausgabe vom 22. März 2023. Dominik Freusi und Markus Somm und als Special Guest der Stefan Barmettler, langjähriger Chefredakter von der Handelszeitung, erfahrene Wirtschaftsjournalist. Er ist auch längere Zeit als Korrespondent in Amerika gsi, kennt also auch die Sicht von Amerika auf die unglaubliche Tragödie, die sich ab, abgespielt hat in den letzten paar Tagen in der Schweiz. Wir reden eigentlich nur über die Suisse, was da passiert ist. Stefan, was du, ich meine, du hast sicher auch schon früher irgendwie gespürt, aber wo man dann die Pressekonferenz gesehen hat am, am Sonntagabend in Bern, was ist der da in den Kopf gegangen?
2: Gut, ich Stunden vorher hat man schon ein bisschen mitbekommen, was, laufen äh, könnte laufen, äh, sind dann auch Meldungen, aus London kommen und so weiter, wo wir, äh, können das Programm schon ein bisschen vorwegnehmen, äh, sonst, glaube ich, ich meine, vor einer Woche habe ich sicher nicht gedacht, dass es so wie Kunden geschehen äh, CSI nehme ich die Kurve noch, aber, äh, wo ich dann auch gehört habe, dass jeden Tag 10 Milliarden Kundengelder abgeschlossen sind, das heisst, äh, Pro Woche 50 Milliarden, das sind dann schon etwa 10% von den Assets im Wealth Management. Da ich schon gedacht, oh, das könnte ja also schon knapp werden. Und das ist dann auch respektive äh, zu viel. Gewesen.
0: Wir haben gute Quellen in Bern gesagt, dass sie davon ausgegangen sind, dass eben die Firma in erster Linie aber auch Nationalbank, dass die CS am Montag von dieser Woche, also vor zwei Tagen, hätte müssen, ja, die Bilanz deponieren, wenn nichts passiert wäre. Siehst du das ein? Hast du das auch gehört?
2: Nein, das kann ich mir jetzt nicht recht vorstellen, weil es ist ja letztlich nicht, äh, wie soll ich sagen, ein Problem von der Bilanz oder, oder von, von der Ertragslage. Sondern das Problem war die Glaubwürdigkeit von einer Bank, die das höchste Gut ist, ist im Prinzip erodiert. Äh, und entsprechend sind die Kundengelder abgeflossen. Ich meine, ich habe in letzte letzten Woche sicher etwa 20 Leute, gehabt, die mir angerufen haben oder die mir Mail geschrieben haben, ob sie das Geld abziehen sollen bei der, äh, bei der CS. Und ich habe am Anfang zuerst noch gedacht, ja, ich würde jetzt nicht machen, aber dann irgendwie so ab Donnerstag habe ich ihn auch gefunden, gehabt, jetzt würde ich doch lieber, glaube ich, zu der UBS oder zu der Zürcher Kantonalbank gehen. Äh, ich, ich glaube nicht, dass es das so schlimm gestanden ist, sondern es war wirklich ein Glaubwürdigkeitsproblem, gewesen, weil die Zahlen sind ja nicht dermaßen verheerend gewesen, außer jetzt eben klar im Investmentbanking und so und die Skandale, die Abschreibungen ich glaube aber, also ich würde mich jetzt überraschen, muss ich sagen. Jetzt haben wir eine Lösung, die UBS übernimmt ja ist das eine gute Lösung? gute Lösung. Es ist, äh, es ist eine, eine Notlösung logischerweise, die niemand glücklich macht. Aber ich glaube, unter dem Strich macht sie Sinn. Und ich glaube, es ist letztlich doch äh, der beste Weg, um äh, die Arbeitsplätze, aber auch äh, das Standing vom, von der 5 5 Finanzplatz Schweiz können, über die Runde zu retten. Äh, ist das sicher eine gute Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, unter einer Bundeskontrolle, also Staatslösung eine gute Lösung sein wäre, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Frau, äh, die Finanzchefin, oder wäre auch immer, äh, der Direktor von der Finanzaufsicht, oder wäre auch immer, äh, hätte können, die Bank steuern, führen als Verwaltungsratspräsident, auf das wäre sie rausgelaufen. Also, äh, Frau Keller-Sutter hätte ich mir das nicht können vorstellen, im Banking, äh, die maßgebliche Rolle spielen, und wenn ich da gesehen, äh, der Herr Keller, Colm Herr doch 30 Jahre äh, Wall Street-Erfahrung, habe ich das schon das Gefühl, äh, die Bank ist in Hand als irgendwelchen, politisch äh, bestimmte Gremien.
0: Dominik, wie jetzt du die Lage? Die Parteien haben sich ja jetzt immer, praktisch immer schneller geäussert. Letzte Woche sind es nahe unter Schock. Gestanden. Kann man überhaupt noch etwas nachbessern? Kann man da noch politische Forderungen stellen? Oder ist das eigentlich alles nur Phantomschmerzen, die man da noch behandelt?
1: Ich befürchte, es ist Phantomschmerz. Also das, was man jetzt da gehört, die Forderungen auch heute, zum Beispiel Thierry Burkhardt im Blick, der unterstreicht, man müsste unbedingt äh, der Credit Suisse Schweiz ähm, später irgendwann, also nicht genau wann, wieder Verselbstständigen, äh, damit äh, der Finanzplatz 2 wieder zwei große Banken hat oder mehrere große Banken. Hat. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das jetzt im Nachhinein wo zum UBS geht, zum Herr Kellerherr und sagen äh, Edge Badge, äh, du musst denn das wieder geben, weil das ist letztlich äh, ein Grund oder wo wo sicher in der Beurteilung von dem Deal eine wichtige Rolle gespielt hat. Also dass es da ein Schweizgeschäft gibt, wo profitabel ist. Also ich meine, äh, auch auf der Seite UBS wird man eine Abwägung gemacht haben, welche Risiken gehen wir, ein, welche wir rein, welche Assets wir und nur mehr, nur weil das gestummen hat, hätte äh, man das können machen und, und Darum befürchte ich, es geht hier eher auch um, um einen Phantomschmerz oder vielleicht auch um ein, um ein bisschen Darstellen von, wir hätten übrigens auch noch gute Ideen. Das ist ja in der Politik oft der Fall. Äh,
0: Stefan, ich würde noch gerne über die Verstaatlichung reden. Es gibt ja gewichtige Stimmen, die sagen, da wäre besser gewesen. Zum Beispiel selbst der Oswald Grübel sagt das es gibt auch andere Leute, die mir sagen, ja, das wäre nicht eine richtige Verstaatlichung gewesen, man hätte die einfach können, eben teilverstaatlichen können. Tobias Straumann hat das gestern im Tagesanzeiger gesagt, wäre die bessere Lösung gewesen. Wieso bist du so sicher, dass, dass man unbedingt hätte die private Lösung suchen
2: müssen? Weil ich glaube, wir hatten ja letztlich ein Glaubwürdigkeitsproblem gehabt. Äh, Kundschaft weltweit ist davor gelaufen. Das sind vor allem Millionär, Billionär, die in dem Bereich in, äh, tätig sind. Das sind Family Offices und so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Schweizer Lösung mit einer Beteiligung von der Schweiz oder mit einer maßgeblichen Beteiligung äh, da etwas äh, bewirkt hätte. Ich glaube. Ich glaube, der Abfluss wäre weitergegangen und wir dürfen es nicht vergessen. meine, wir hätten im Prinzip einen Schuss gehabt. Wir können nicht jetzt mal versuchen, mit einer staatlichen Nein. Lösung etwas anzuwürgen und dann nach zwei Monaten sagen du, es ist jetzt doch nicht, hat doch nicht funktioniert, es sind doch noch weitere Gelder abgeflossen und jetzt probieren wir es mal mit dem Plan B, mit der UBS. Und die Zeit, von einer, von vom wie soll ich sagen, wir müssen Klarheit schaffen und ich glaube, der erste Schuss hat müssen sitzen und ich glaube, der sitzt jetzt so. Und, alles andere halte ich für, 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 für völlig illusorisch. Bei dem muss man das Umfeld sehen. ich ist eine von den 30 systemrelevanten Banken von der Welt, nicht der UBS und vielleicht 15 amerikanische Banken und so weiter, und dass die jetzt da immer eine Sta unter staatlicher Obhut äh, gesunde Sel ist, halte ich für völlig ausgeschlossen, vor allem die Auswirkungen, die kann hätte auf die Welt. Wir leben jetzt in einer unglaublichen, unsicheren Welt. Die National Nationalbanken von der Welt sind am Schrauben von der, der, der Inflation Vielleicht kommt es fett heute mit einer Zinserhöhung mit der nächsten. Und in dem Umfeld eine staatliche Schweizer Lösung. Das, ist, das halte ich für vollkommen Traum Traumtänzerei angesichts auch von der Bedeutung dieser der Bank.
0: Also würde ich sagen Glaubwürdigkeit, eben das ist eigentlich der Punkt, das ist auch der Unterschied zu der UBS-Rettung. Während der Finanzkrise Ja, Papier
2: ja aber, aber ich, muss, ich muss mal eins sehen. Ich meine, die Bank, äh, die Silicon Valley Bank, die hat dreieinhalbtausend Mitarbeitende in Amerika gehabt. Und die hat Schockwellen durch die Welt Jetzt muss man sich mal vorstellen, Systemrelevant die Bank. Und, und ich sage, die, die, die Silicon Valley Bank verglichen mit, überträgt auf die Schweiz, ist das ein Appenzeller äh, Regionalbank, sind wir mal ehrlich, mit dreieinhalbtausend. Und wenn die so Schockwellen auslösen, muss man sich mal vorstellen, ein systemrelevante Player in, in, in der Welt als Bank, wenn die äh, zur Disposition steht, was das für Auswirkungen hat, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das wären weltweite Schockwellen im Finanzsystem. Und dann hätten also, glaube ich, äh, vermutlich die Nationalbanken, die EZB oder auch die amerikanische Nationalbank ihre Zinserhöhungen können vergessen können, weil ganz andere Probleme angestanden werden, nämlich die Beruhigung von dem Finanzsystem
1: wieder. Ähm, ist das auch der Grund, warum die ganze Too Big To Fail, echt eigentlich man hat die gar nie in Betracht gezogen. Alle die Sachen, die Vorbereitung, die Recovery, die Aufspaltungspläne und so, das ist alles äh, letztlich, äh, hat, hat man gemerkt, das funktioniert gar nicht. Das ist, doch, das ist doch reine Augenwischerei. Ich meine, die ganzen Break-up-Plans sind
2: mhm. etwa 3000 Seiten lang. Äh, und dass man das innerhalb von nützlichen Frist hätte können durchsetzen können, ich meine, abgesehen davon, dann reden natürlich dann noch die Regulatoren in England mit, in mhm. Brüssel mit, in, in, in Frankfurt mit, in New York vor allem mit. Weil ich meine, die Bank hat hat äh, 30% von der Angestellten in Amerika. Und die sind natürlich alle drauf, fokussiert, dass sie dann am Schluss, wenn es zu einer Aufsplittung käme, die Eigenkapital überkommen, so noch Sicherheiten bekommen, und dass man das da quasi in Minne hätte können innerhalb von ein paar Tagen durchziehen, ist doch voll, vollkommen illusorisch. Das wäre ein riesiger Krieg geworden zwischen den Regulatoren, zwischen den politischen Behörden und das hätte, hätte so einen tumult ausgelöst letztlich, wo, wo dem sie Finanzsystem volatil ist, im moment äh, nicht zuzumuten gewesen wäre. Von dort glaube ich, ist es auch aus Sicht von der Nationalbank und von der FINMA äh, nicht wirklich eine ernsthafte Überlegung gewesen, äh, die Bank da schön schöne nach noch Lockbuch Logbuch, dort die Einzelpunkte abhaken und, und am Schluss hat man dann nur noch ein äh, 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 Schweizer C, äh, CS. Genau. Ich meine, das ist doch völlig, völlig die sind ja so vernetzt, die Banken.
1: Das und ist oder man hat uns einfach zehn Jahre lang erzählt, ja, jetzt sind wir dann gut vorbereitet und man schreibt das noch jetzt auf der Website. Also, eben in dem Notfall machen wir das dann und das kommt dann gut. Jetzt sind wir vorbereitet und das ist jetzt halt wieder mal typisch, oder? Dass die die Art von Regulierung ähm, letztlich eine sehr theoretische Angelegenheit ist, wo man ja, für den Praxisfall nicht kann voraussehen kann. Das ja, habe ich jetzt ja, irgendwie einen Frust ja, ja. Mir, oder? Ja gut, ich meine, bei, bei kleineren Banken,
2: jetzt sagen wir jetzt drei fiesen kann man die sicher, könnte man die sicher abwickeln, wenn jetzt drei Fiesen von Hinterpanniken oder irgend sowas, dann kann man die sicher wegspalten und so weiter. Aber wir reden da von einer Weltbank. Ich meine, der mm. CS ist im, in, im asiatischen Raum etwa auf Rang 4, was Vermögensverwaltung anbetrifft. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Player und dass der da irgendwie andere, nach anderen Kriterien funktioniert, ist doch klar. Und die Bank aufztröseln, die so international ist, das ist ja noch relativ schwierig. Ich meine, ein Teil vom IBI, also meiner Investmentbanking, ist in der Schweiz und so weiter. Das das, die Bank ist vernetzt.
0: Wie siehst du die Zukunft jetzt von dieser neuen UBS? Äh, kann man da erwarten, dass das eine gute Bank wird? Oder müssen wir in fünf Jahren schon wieder bangen um die letzte Bank, die wir dann noch haben, die international ist? Wie sind deine Prognosen?
2: Ich glaube, es also kommt in der Farbe, wie grosser Spielraum ist, äh, von der UBS ich meine jetzt die ganze Diskussion jetzt über die Boni, das, das, das macht mich leicht skeptisch, weil wenn die Politik anfängt sich einmischen über Bonuspolitik von einer Bank, dann finde ich, das ist also hochproblematisch. problematisch. Ich muss das mal sehen, nur als Beispiel, ich meine, die CS Schweiz ist hoch rentabel, das ist ein ein viele Stück, die so rentabel wie du UBS in der Schweiz, im Investmentbanking sogar noch besser und ausgerechnet diesen 7500 Leuten wird jetzt der Bonus zurückhalten finde ich auch echt ein Skandal eigentlich und die Boni sind ja nicht einfach Boni, sondern es ist zum Teil der Monat, monatslohn der geht um 5000 Franken, der geht um 20.000 Franken und dass die Politik sich zu einem Entscheidung Entscheid ist macht mich wahnsinnig skeptisch und Stärkt mich in meiner Einstellung, dass wenn der Staat sich einmischt in so einer Geschichte, dann wird es ganz schlimm. Ich will sagen, ich, ich, wenn, wenn, ich, wenn, wenn du bei Chef Entscheidungsbefugnis haben wir ständig mit Rücksicht auf irgendwelche staatliche Befindlichkeiten. Dann kommt das gut, bin ich absolut überzogen. Das wird zwar verdammt hart werden, weil, weil die werden 20 30.000 Arbeitsplätze abbauen. In der Schweiz sicher 10.000. Das wird ein Blutbad geben, das ganz schlimm wird, insbesondere für die Angestellten. Aber ich glaube, dafür kein keinen Weg dran vorbei. Tut mir leid.
1: Gut, wir sind in einem Wahljahr oder? und ich, ich bin fast sicher, in der Parteizentrale hat man gesagt, ähm, ja, äh, wir können gar nicht rausgehen, obwohl das sachlich, wie es jetzt du äh, wirklich gut geschildert hast, äh, durchaus absurd ist, dass man jetzt einfach allen äh, den Bonus streicht. Aber es, es wird niemand in die Kamera, in das Mikrofon jetzt rein sagen, irgendetwas von, wir verteidigen jetzt Boni von der Credit Suisse. Das ist jetzt einfach äh, der Rein der geschuldet, der glaube ich.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich also für Politiker unmöglich, jetzt da zu sagen, ja, die Boni dürfen wir jetzt noch verteilen. Und die Credit Suisse ist natürlich in dem Sinn, und das gilt halt auch für alle Angestellten. Die haben alle gewusst, dass das eine Bank ist, die sich halt, äh, ja, wirklich ein paar Reputationsprobleme gehandelt hat. Also, zynisch gesagt, muss man sagen, ja, als CS-Angestellter hast du eigentlich immer müssen rechnen müssen, also dass irgendwann mal unter die kommst, politisch. Oder ist das zu zynisch?
1: Ich glaube,
2: das ist zynisch, ich meine, was jetzt passiert, ist, mir also, der Hinterletzte, der verreisen kann, und das werden die Guten sein, die werden jetzt da zusätzlich gehen, und die werden zum Teil Kunden mitnehmen, und das wird zum Teil natürlich dann jetzt die Basis von dieser Bank, also von dieser Bank, von der fusionierten Bank, wird das untergraben, ist ja logisch. Ich meine, wir sehen das ist schon massiv in Asien, da sind schon Du Hunderte von, von Client Manager, wo Kunden betreut, zu anderen Banken gegangen, zu der City, zu, zu Morgan Stanley, zu Paribas sind die abgewandert mit ihren Kundschaften. Und wenn das weitergeht und wenn man die Leute wieder sagt, dann werden die, wie gesagt, die werden die guten gehen und das schadet letztlich du UBS in dem Sinn und das schadet letztlich auch der Finanzplatz Schweiz. Darum wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil, ja. weil die Bank hat Substanz noch.
0: Wie gross ist das Problem für die Schweiz, dass wir nur noch eine Grossbank haben? Ich meine, sie haben jetzt eine Monopolstellung in der Schweiz, das haben wir nie gern. Äh, eben es ist auch unglaublich gefordert, dass, wenn die Bank noch ins Problem in den Kunden, dann können wir uns gar nicht mehr als Eigengenossenschaft entziehen. Wie schätzt du das?
2: Ich, ich finde es natürlich eine Katastrophe, weil, weil ich meine, äh Einerseits eben, was, was, was Marktkräfte anbetrifft. Ich merke faktisch jetzt, in gewissen Bereichen, ein Monopol. Äh, ich meine, in Genf, und im Kanton Genf, sind 50% der Hypotheken von der Hypotheke CSU-Best-Bank. Also, es ist faktisch, äh, ja. jede, jede zweite Hypothek in Genf ist, oh, okay. läuft über die Bank und das hat zum Teil 40% und so weiter. Oder im Investmentbanking, jede Schweizer Firma, äh, von, einer, von einer gewissen Größe, also sprich, wo international tätig ist, wo irgendwie mit Investitionen vielleicht von 10, 15, 20 Millionen agiert, die ist jetzt, wenn sie eine Schweizer Bank haben will, ist die auf eine einzige Bank angewiesen. Und äh, ich, das, ist, das ist Katastrophe, weil, weil ich meine, für, für die Risikostreuung aber auch für den Wettbewerb, wenn es um um, um, um Gebühren geht und so weiter, ist das natürlich ein, ein No-Go im genommen. Und die natürlich dann am Schluss, die wo die in der Schweiz nicht tätig sind, wo äh, natürlich da sich werden äh, sein oder andere Häppchen weil eins und eins wird nicht, wird nicht zwei gehen, weil aus reinen Risikoüberlegungen muss eine, also der Peter Spuler, der wird, der wird bei der UBS sein und bei der CS und wenn, wenn die jetzt fusionieren, muss er sich überlegen, einen Teil von den Geldern vielleicht zu der Deutschen Bank oder so zu bringen, das, das wird die das Konsequenz sein von dem, ich finde das ganz schlimm, aber das ist der Preis wahrscheinlich, wo, wo man muss zahlen für die für die Lösung, die, wo, ja, wo, wo und dramatisch ist. Glaubst du, Dominik,
0: dass hier da der Bundesrat einfach schlecht verhandelt hat gegenüber der UBS? Hätte er einfach müssen sagen müssen, da müssen andere Bedingungen annehmen. Eben zum Beispiel, ihr müsst die Kreditanstalt, Schweizer Geschäft, das müsst ihr wieder abspalten in zwei, drei Jahren. Das ist eine Auflage. Wir wollen da irgendwie ein bisschen Wettbewerb halten, oder ist das völlig unmöglich, für Politik?
1: Ich weiss es noch nicht, aber es ist eine von den äh, interessanteren Fragen. Ich befürchte, dass man sich einfach, oder man gar nicht daran denkt hat. oder? Gemäss Kartellgesetz tut ja die FINMA faktisch die Weco übersteuern. Die Weco wird nur noch, äh, wird nur noch konsultiert, äh, es wird nicht mehr richtig geschaut. Und, ähm, die Frage ist gestellt worden von einem Kollegen an der Medienkonferenz und Frau Amstadt von der FINMA, hat äh, reingeschaut, äh, wenn sie äh, äh, mit einer Frage konfrontiert hat, die sie noch gar nie gehört hat, und ich glaube, man hätte einfach scope dafür. Also man ja, hat also, gar nicht so überlegt.
2: Ich, ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Das ist, das ist sicher nach den ersten zehn Minuten auf dem Tisch gesehen und mhm. so wie das tönt hat, hat auch der Keller gesagt wir waren die Bank, weil das ist das und, ja das Filestück Und, wenn, und wenn, wenn nicht, dann ist das ein No-Go. Und sie haben ja auch ausgeschlossen an der Pressekonferenz, dass es IPO gibt, also eine Selbstständige auf dem Teil gibt. Die werden jetzt würde ich mal davon ausgehen, äh, die viele Stücke aus der Bank rausnehmen, ein großer Teil vom IB wahrscheinlich, von, von der Vermögensverwaltung, und den Rest könnte hat dem ZKB oder sonst irgendjemand übernehmen, aber die werden jetzt das ausbändeln, äh, wie, 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 wie ein, ja, wie, ein, wie ein Geschenk, das ihnen quasi jetzt, äh, unter den Tisch gelegt worden ist, oder auf den Tisch gelegt worden
1: ist. Ja, so macht man es ja eigentlich, oder? Ich meine, es ist sehr absurd, wenn sie das viele Stück jetzt irgendwie wiedergeben würden, oder? Das, ja. Ja, und das, meine, sie sind natürlich in einer,
2: Wahnsinnig starke Verhandlungsposition gewesen. Mhm. Weil sie haben natürlich gewusst, schon früh, dass die Schweiz keine staatliche Lösung wollte. Also können wir nur sie fragen. Und wenn, und haben du das ja jeden Wunsch im Prinzip erfüllt bekommen? Ich meine, wenn, es, es gibt ja Derivatpositionen, die offenbar shaky sind. Da haben sie noch eine Versicherung vom Staat, also vom, von, der Reichgenossenschaft über, glaub, Milliarden oder 9 Milliarden. Neun mhm. Milliarden. Die haben doch alles können sich wünschen, was haben wollen, und das ist ihnen erfüllt worden, weil, weil, weil alle mit dem
1: Rucker zu der Wand gestanden sind. Und, und das alles unter Zeitdruck. Warum ist eigentlich der Preis? Zuerst hat man gehört in den Financial Times, 1 Milliarde, also 25 Grad pro Aktie. Und dann hat man einen weiteren Raufen verhandelt, auf 3, ist dir irgendwie, kannst du dir einen Reim auf, auf das machen? Ja, ich habe das Gefühl, die sind einfach mal
2: extrem unten gegangen und dann haben sie angefangen zu verhandeln, wie man auf einem Bazaar. Aber <lacht> mit dem, mit dem Eis haben sie natürlich schon mal deklariert, dass viel, dass der Spielraum nicht sehr gross ist, oder? Und, äh, ich meine, die sind zu einem super, super happy, sind die jetzt zu einer, zu einer doch stattlichen Bank und zu stattlichen Vermögen. Also, von dort her das, haben, sie das super gespielt und, äh, der, der, Colin Keller, er hat da ganz ernste Mine gemacht und, 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 und äh, ja, das ist ein Pokerface und der hat genau gewusst, mhm. äh, wir setzen jetzt uns da durch und müssen da ein bisschen schlechte Mine zum Spiel machen, aber die haben sich besichert, die haben hinter der Kulissen die sich ins Füßchen gewacht.
0: Gut, man muss auch fair sein und sagen, hey, also die Kostenschaft ist in einer wahnsinnig defensiven Position gsi insofern es hätte kein anderes Angebot gegeben. Ich meine, BlackRock hat sich so überlegt, offensichtlich, und dann haben sie aber gemerkt, oh, wir können, eben, sie haben ja nur einen Teil eigentlich wollen von der Credit Suisse, und das hat natürlich die Schweiz auch nicht wollen. Und dann hat BlackRock auch abgesagt, dann hat auch die Sender mal ein bisschen angetönt, dass sie eventuell Interesse haben, aber das ist dann eigentlich auch nichts Richtiges also, Man muss schon ehrlich sein? Die UBS ist die einzige Option ausser außer der Verstaatlichung. Und jetzt kann man da schon sich fragen, hätte vielleicht Nationalbank, Finanzministerium und Firma zu stark die UBS-Lösung von Anfang an gepusht, wie sie gefunden haben, dass privat die Lösung die Risiken sind äh, überschaubar für uns natürlich als Staat. Aber ja, ich meine, die UBS hat in dem Sinne natürlich ein spielen gehabt, weil es hätte ja niemand anders geh. Wo gesagt ja. hat, die wir uh, übernehmen. Und ich Aber meine, die erste Milliarde, das sehe ich gleich, wie du sagst, Stefan. Ich meine, das ist natürlich auch eine Beleidigung von der CS, hat man extra gemacht. Das ist, also, das ist richtig, das ist wirklich Poker, oder? Du tust den Gegner gerade noch demütigen mit einer, dass sie nicht 999 Millionen gesagt haben. <lacht> <lacht>
2: jetzt
0: demütigen, finde ich noch speziell. Ja. Eigentlich, meine, die CS ist natürlich schon brutal.
2: Das ist natürlich der Preis auch von dem, dass es in dem Sinn keine Auktion gegeben hat, weil ich würde sagen, es gibt noch Menge Banken, die die CS für 3 Milliarden gekauft hätten. Ich, äh, ich, ich denke jetzt an Unicredito in Italien mit dem Orsel, mit dem Andrea Orsel, der bei der UBS war, die hat die Bank sicher gekauft für 3 Milliarden. Aber wir äh, hat offenbar eine Schweizer Lösung gewählt. Und hast
0: du Angebot gemacht? Ich habe
2: nie von Angebot gehört. Nein, weil das ist ja gar nicht zu Debatte gestanden, dass man quasi eine Auktion gemacht hat und hinter den Kulissen noch andere Banken eingeladen hat, weil hat, man offenbar eine Schweizer Lösung. Blackrock,
0: äh, BlackRock hat sich aber einfach gewollt.
2: Ja gut, die, haben, die, die, ja, ja, die sind natürlich beteiligt an der CS, und an der UBS und die haben wahrscheinlich mal öfter hätte sich gern was in die oder andere viele Stück rausgeschnitten, aber das ist dann auch relativ schnell äh, vom Tisch gewesen. Jetzt
0: noch ganz kurz wirklich, ja, du als Kenner von der Bankenszene seit Jahren Jahrzehnten, was ist denn eigentlich schiefgegangen, dass jetzt die CS verschwunden ist?
2: Ich, ich, ich habe natürlich das Gefühl, in den letzten zehn Jahre ist, muss man sagen, ist CS relativ erfolgreich gsi. Ich würde sagen, die letzten drei Jahre sind eine Katastrophe gewesen. Aber man hat sich quasi im Erfolg gesund, nach der Finanzkrise, aber auch folgenden Jahre. Ich meine, wir haben gesehen, bis vor drei Jahren hat die CS immer mehr verdient als Tube, hat auch viel höhere Boni ausgeschüttet. Ausgesch aus, äh, aber wir die Zeit die Zeitgeist verpasst, dass eben dass die Regulatoren durchgegriffen haben, dass Investmentbanking in der, in der Schweiz, aus der Schweiz oder mit Schweizer Beteiligung gegen die amerikanischen, gegen die großen Amerikaner, null Chancen, Goldman Sachs, JP Morgan, wie sie alle heisst, die sind dreimal so groß wie CS und äh, man hat einfach die ein Zeit verpasst. Passt und hat, hat im Prinzip das Gefühl gehabt, wir können mit dem Geschäftsmodell aus den 90er Jahren da weiter Und das ist natürlich, der, äh, äh, wie soll ich sagen, das Versagen vom, komplett Versagen vom Verwaltungsrat angeführt von Urs Ronen, wo nicht begriffen haben, was sich da abspielt. Im Gegensatz zum Ermotti, Sergio Ermotti, 2015, äh, umgeschwenkt auf die Vermögensverwaltung und sie einbei Und, äh, die Kollegen, äh, bei der, bei der CS haben das einfach der Zeitgeist nicht begriffen und sind weitergefahren mit dem Ferrari, wenn nichts passiert wäre. Und dann ist ein Crash nach dem anderen gekommen. Plus natürlich noch das Risikomanagement. Äh, wo, wo bei, der, bei der CS natürlich Hanebüchern gsi ist. Plus da die Machtkämpfe, die es immer gegeben das sind immer wieder gute Leute gegangen oder gegangen worden. Äh, Ick Balkan beispielsweise. Und es sind immer neue, neue Leute angerückt. Also es hat so eine Juniorisierung auf allen Ebenen. Es sind immer jüngere Leute gekommen mit weniger Erfahrung. Und wenn man das Team vergleicht jetzt mit den UBS und der CS, merkt man, einfach, das ist die das ist, das Champions League, die UBS, und das andere ist schon ein bisschen, äh, national ja, Nationalliga würde ich jetzt mal sagen ist
0: brutal oder das Eigenbild von der CS Banker ist ja einfach sehr lang sie wir sind einfach die besten wir können es mm. gut. Oder?
2: Ja, es ist natürlich so ein, ein wie soll ich sagen, so eine Revolver-Mentalität Wir sind Unternehmer und die anderen sind Bürokraten und haben ein Formular, das ausfüllen und Böckchen anstreichen. So ein bürokratisch natürlich, oder? Das hat schon gestimmt und das stimmt immer noch. Aber natürlich, das Banking ist natürlich durch die Regulatorien so kompliziert worden, dass, dass, dass heute das, Anforderungen sind, die man erfüllen muss und das macht. Was macht UBS? Und die CS hat das Gefühl, sie neue Mitrein mit ihrem Revolver-Stil, mit ihrem Wild West-Stil mhm. da über, über, über die Runde komme. Und Ich meine, ich meine die, die damalige, äh, damalige Risiko-Chefin Lara Warner, das war eine Investmentbanker. einmal. Und die ist innerhalb von, von fünf Jahren ist die plötzlich zur Risiko- und Compliance-Chefin wurde bei der, bei, der, bei der CS. Und die hat ja primär ihre Aufgabe drin gesehen, Deals machen und die noch ein bisschen begleiten, aber, 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 aber durchgreifen, hat die natürlich nicht. Das ist natürlich bei, bei den UBS ja völlig anders. Das ist, ja, das ist ja eine Kontrollbehörde wie, wie fast FIMA. Das, das, ist eine, das ist eine ganz andere Kultur.
0: Also, die Cowboys sind verloren und die Bürokraten haben sich durchgesetzt, wo man das...
2: <lacht> ja, ich meine, meine der Kampf hat es natürlich immer gegeben. Und in den letzten 20 Jahren hat es den Kampf zwischen den Amerikanern und den Schweizern das, das ist ja ewig gewesen, der Kampf, oder? Die einen haben den anderen gegeben und so weiter. Und, äh, die Amerikaner haben die Schweizer belächelt, die da ein bisschen langweiliges Vermögensverwaltungsgeschäft betrieben haben. Und damit sind die gewesen, die halt mit dem Revolver die Investmentbank durch, durchgespielt haben und halt ihre Boni abzügelt haben. Ich meine, ich habe das gesehen, dass auch bei dem Untersuchungsbericht bei Archegos, das sind die, die, die Risikocheffen aus der Schweiz, die haben doch die nur beleuchtet, wenn die gesagt haben, das sind doch Risiken und so. Die Schlachtrösser aus Amerika haben doch die an die Wand gespielt und gesagt, du Junge, jetzt, wir spielen da ganz anders in Amerika, das, äh, vergiss das das mal. Das Kindergarten. <lacht>
0: ja <lacht> gut, das war von BERN einfach speziell. Vielen, vielen Dank, Stefan Barmettler, für die sehr interessanten Einsichten und das Wissen. Das war es von BERN einfach auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und Twitter. Oder am besten auf dem Podcast, den ihr uns jetzt gefunden habt. Könnt von uns reden, könnt uns weiterempfehlen, könnt uns hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder. Morgen am um Freitag auf dem gleichen Kanal. Bis dann wünschen wir einen schönen Abend. Das war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.